0: 开路者查经系列真言查经有声书，古林撰稿，胡文善、汪丽云联合播讲。弟兄姐妹平安，我是文善
1: ，我是丽云。弟兄姐妹
0: 好。丽云，你灵修的时候最喜欢读圣经里面的哪一卷书
1: ？我最喜欢读诗篇，其次就是箴言了
0: 。我相信有不少弟兄姐妹和你一样，喜欢读诗篇和箴言。有一位中国的圣经学者形容得很好，他说：“诗篇帮助信徒灵修，懂得与主相交；而箴言帮助信徒实践，懂得与人相处。”他还说：“多读诗篇，常常在神面前跪下祷告，会把膝盖练厚；多读箴言。”常常身体力行，会把双脚练壮
1: 。这么说来，只要检查一下基督徒的膝盖和脚力，就会知道他的灵命到什么程度了
0: 。没错，现在我们就来查考《真言》这卷书，一起来挖掘其中的宝藏。首先，我们要介绍一下，在旧约圣经里面，《真言》被归在哪一类
1: ？我知道，《真言》被归类在智慧书。圣经里面的智慧书。包括了《约伯记》《真言》和《传道书》这三卷
0: 。对，这几卷智慧书教导人怎么样面对人生，怎么样生活，也教导人怎么样跟人来往
1: 。中国的四书五经也是在教导人怎么样为人处世，他们算不算是智慧书呢
0: ？古代的先贤的确写了很多智慧的书，留给我们后代。我们相信三位一体的真神是人类一切智慧的来源。无论古今中外，都有智慧人从神那里得到智慧，能够说出或写出智慧的话
1: 。嗯，说起智慧人，咱们中国曾经出过孔子、孟子、老子等等，而希腊就曾经出过苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等等哲学家
0: 。不过他们的言论。所带给人的智慧，只能说是一般的智慧，而圣经里面的智慧书不但带给人一般的智慧，更重要的是它带给人特殊的智慧，也就是属灵的智慧
1: 。什么是一般的智慧？什么又是属灵的智慧呢？一般
0: 的智慧可以说是地上的智慧，当人在地上生活的时候，它给人一些道德上的规范，而圣经里面的智慧书。除了给人道德上的规范以外，还教导人去站在神所要求的高度去看事情，那就是属灵的智慧。请你读一下《箴言》一章七节和九章十节
1: 。好的，《箴言》一章七节：敬畏耶和华是知识的开端；愚妄人藐视智慧和训诲。《箴言》九章十节：敬畏耶和华是智慧的开端。认识智胜者，便是聪明
0: 。圣经里面的智慧书有一个很重要的主题，就是要人去敬畏神。这两节箴言非常明显的点出了这个主题
1: 。文善，我觉得箴言并不难读，因为它就像我们平常念的格言一样
0: 。没错，智慧书有两个特色，头一个就是有许多的谚语和格言，而且每句都很简短有力。箴言里面的格言通常有两句话，上一句和下一句平行，形成很生动的对比，这就是中国人所说的对仗。我们来举一个例子，请你读真言十六章十八节
1: 。真言十六章十八节：骄傲在败坏以前，狂心在跌倒之前
0: 。这两句话的意义是相同的。将来查考下去。还会看到其他类型的格言，有的意义彼此相反，有的互相补充等等，内容非常精彩
1: 。智慧书的另外一项特色又是什么呢
0: ？另外一项特色是每一节都可以独立存在，不一定跟它的上下文有关系。这种特性在真言前面的引言还不明显，但是在所罗门的真言就很明显了。所以在引言的部分。我们会顺着经文的次序，逐章逐段的查考。从真言第十章所罗门的真言开始，我们就根据主要的内容，选几个有趣的题目一起来查考
1: 。你的意思是说，真言第一章到第九章都是这卷书的引言吗
0: ？对，这是真言很特别的地方，它的引言很长
1: 。哇，有九章那么长。箴言一共是三十一章，引言就快去掉三分之一了
0: 。没错，另外呢，三分之二的内容包含了所罗门王和其他几位智慧人的箴言。请你读一下真言十章一节最前面的小标题
1: 。真言十章一节的小标题写着“所罗门的箴言”
0: 。从真言十章一节到二十二章十六节，都是所罗门王写的箴言。可以称它是所罗门王箴言的第一集。有人统计过，在这一集箴言里面，一共有375节经文，每一节都是一句格言
1: 。一年有365天，如果一天背诵一句，一年多一点点的时间就可以把这一集箴言背诵完了
0: 。这是个不错的提议。接下来，圣经学者认为有两段箴言被插进来了。第一段从二十二章十七节到二十四章二十二节，有三十则智慧人的言语。第二段从二十四章二十三节到二十四章结束，也是智慧人的箴言。我们不知道这两段箴言的作者是谁，请你接着读箴言二十五章一节
1: 。箴言二十五章一节写着说：“以下也是所罗门的箴言。”是由大王西西家的人所誊录的
0: 。从第二十五章开始，一直到第二十九章的内容，都是西西家做犹大国君王的时候，请文士从所罗门王的箴言里面抄录下来的。圣经学者就说，这部分内容是所罗门王箴言的第二
1: 集。那么前面提到的所罗门王箴言的第一集，又是什么时候抄录的呢？
0: 应该也是在西西家做王的时代，西西家王曾经带起全国的大复兴。在《真言》这卷书里面，他还收集了外邦智慧人的作品。在《真言》第三十章和第三十一章的标题，很清楚地标示了出来
1: 。《真言》三十章一节写着说：“雅基的儿子雅古尔的言语就是真言。”《真言》三十一章一节写着说。利木伊勒王的言语是他母亲教训他的真言
0: 。雅古尔和利木伊勒都不是希伯来人，而是以色列邻邦国家的君王。真言的意思是指先知的话，或者是智慧人的话
1: 。这两位外邦作家相当有福，因为他们对智慧的感受也被纳入《圣经的真言》这卷书里面了
0: 。是的，虽然神的特别启示。单单赐给了他的选民以色列人，但是神是全人类的主宰，所以这些外邦作者被选上，除了让我们看见在外邦人当中有敬畏神的人，同时也具有象征性的意义，表示全人类都是神关心和拯救的对象。总之，一般认为《箴言》这本格言集最晚在主前两百年已经汇集成书。被人流传，被人喜爱
1: 。文善，我看见《真言》这卷书是以歌颂才德的富人作为结束的，这点实在很特别。这话题和整卷真言的内容怎么样拉上关系呢
0: ？你问得好。为什么用这样的内容做结束？有两种说法。一种说法是在真言最前面的内容里面，曾经教导少年人要远离淫妇。这是消极方面的劝导，而到了真言最后那里，就积极的鼓励他们要追求才德的女子
1: ，有道理。那么第二种说法呢
0: ？第二种说法是，这才德的妇人其实是智慧人的化身，因为真言这卷书教导人要做智慧人，所以最后就用才德的妇人当做智慧人的样板
1: 。这种比拟法还挺少见的
0: 。没错。在圣经里面，就只有箴言把智慧比拟成女性。圣经学者认为，可能是因为“智慧”这个字眼的希伯来文是阴性的
1: 。嗯，将智慧当成才德的妇人，用它来和妓女、淫妇做对比，是挺生动的。才德的妇人代表了智慧，它包含了一切的美德；而淫妇就代表邪恶，它包含了一切的罪恶
0: 。所以。最后这篇对才德夫人的颂赞，真是为《箴言》这卷书做了强而有力的结束
1: 。希望弟兄们不要以为那段话是专门针对姐妹们写的哦。
0: 介绍完《真言》的著作背景，我们可以开始来查考了。在长达九章的引言里面，最前面的真言一章一到七节是这卷书的前言。这段前言提到《真言》的作者是谁、对象是谁、写作的目的和主旨是什么等等，请丽云为我们念出来好吗
1: ？好的，《真言》一章一到七节写着说：“以色列王大卫。”儿子所罗门的真言，要使人晓得智慧和训诲，分辨通达的言语，使人处事领受智慧、仁义、公平、正直的训诲，使愚人灵明，使少年人有知识和谋略，使智慧人听见增长学问，使聪明人得着智谋，使人明白真言和譬喻。懂得智慧人的言辞和谜语，敬畏耶和华是知识的开端。愚妄人藐视智慧和训诲
0: 。箴言一章一节，以色列王大卫儿子所罗门的箴言。这个标题在旧约圣经原文希伯来文的写法是“所罗门的箴言，大卫的儿子以色列王”。所以在希伯来文的旧约圣经里面。真言这卷书的书名是《所罗门的真言》
1: 。真言不是还收集了其他几位智慧人的言论吗
0: ？其实，这就和我们通常说《诗篇》这卷书是大卫王写的一样。大卫王的确是《诗篇》的主要作者，他写了大部分的诗篇。同样，所罗门王是真言的主要作者，他写了绝大部分的真言
1: 。在《列王纪上》。四章三十二节那里写着说，所罗门王作箴言三千句，诗歌一千零五首。相较之下，被收纳在箴言里面的还是少数而已呢
0: 。对，所罗门这个名字有平安的意思。他做君王的时候，确实是以色列国最繁荣、四境最平安的时候。所罗门王就在这个时期写了许多箴言。教导他的百姓怎样行事为人，免得他们在安逸的时候失去了警醒
1: 。嗯，真言是为神的子民写的，我们是神的新子民，所以真言也是为我们写的
0: 。丽云，根据刚才念过的前言，你看到真言针对神子民当中的哪几类人来写的
1: ？我看到有一般的人、愚人、少年人。智慧人和聪明人等等，真是没有漏网之鱼。从年龄层来看，少年人还特别被点出来了
0: 。是的，在《真言》里面，“我儿”这个字眼不断出现，就像老师对学生，又像长辈对晚辈那样谆谆教诲，有爱心也有期待。所以，少年人的确是《真言》这卷书很重要的对象
1: 。文善。在中文圣经的和合,合译本里面，“使”这个字在这段前言出现过七次，那么多，挺显眼的
0: 。对，“使”这个字有“给”的意思，他点出真言写作的目的是要给人多方面的益处。例如，真言帮助少年人得到什么益处呢
1: ？真言一章四节说道：使少年人有知识和谋略
0: ，有知识和谋略。就是知道是非对错，会做正确的选择。少年人对人对事都缺乏认识和经历，需要有人教导他们行事为人的正确标准。尤其是现今这个资讯快速传递的时代里面，少年人很容易就得到各方面的资讯。如果在他们的心中没有分辨是非善恶的标准，那么他们很快就会被带往。错误的方向去了，所以少年人非常需要得到有益的真知识、真智慧
1: 。其实我们成年人又何尝不需要呢
0: ？这正是《真言》一章二三节所提到的目的，请你再读一遍
1: 。好的，《真言》一章二三节，要使人晓得智慧和训诲，分辨通达的言语，使人处事领受智慧。仁义、公平、正直的训诲
0: ，这里的智慧就是从神而来的真智慧，不是从人而来的，也不是从世俗而来的见解。丽云，请你举例说明一下世俗的见解和属神的真智慧有什么不同的地方
1: ？世俗的见解主要在解决今生的问题，有时候为了让自己的今生过得好。很可能会想出一些损人利己的点子，比方说，以前我在学校念书的时候，挺流行的一种说法是：人的脸皮要厚，心要黑，才会发达。照着去做的人，将来肯定没有办法面对神的审判。而属神的真智慧，就像提摩太后书三章十五节所说的，这是得救的智慧。它不但帮助我们今生过得对。也帮助我们为来生做好准备
0: 。是的，至于训诲，他在希伯来文的意思是训练，就是训练人做合一的事，说合一的话。当人有了属神的真智慧，又经过训练之后，就会分辨通达的言语，意思是会分辨是非善恶。就像希伯来书五章十四节所说的，他们的心窍。习练得通达，就能分别好歹了
1: 。这样的人也会像《真言》一章三节所说的，做个人义、公平、正直的人，对吗
0: ？对，仁义是指行为端正，公平就是公正无私。在希伯来文，“公平”有规矩的意思，而正直是指走在平稳的道路上。其实，这几种品德是彼此相关的。一个真正有智慧的人，一定做事端正，而做事端正的人也必定是公平正直的
1: 。不知道有多少教会，有多少基督徒的家庭，正在用《真言》这卷书来教导他们的少年人，真应该多多鼓励这么做，使少年人早早得到真智慧
0: 。是的，从《真言》一章四节，我们看到，除了少年人以外，《真言》这卷书。要针对的另外一种人就是愚人，愚人也可以被翻译成无知
1: 的人。无知的人使我联想起主耶稣说过的一个比喻，记载在路加福音十二章十六到二十一节。主耶稣在比喻里面说到，有一个财主，田产丰富，他在心里盘算着说：“我没有够大的地方来储藏所有的谷物，该怎么办呢？”接着，他就自己想出一个办法来。他心里想着说：“对了，我要把原来的仓房拆了，改建一座更大的，来存放所有的粮食和货物。然后我要对自己说：‘幸运的人呐、啊，你拥有这么多财物，足够你多年花用。你只管安心吃喝，快乐过舒服的日子吧。’可是神对他说：‘无知的人呐、啊。’”今夜就要你交出生命，你所积存的这一切财物要归给谁呢？主耶稣说完了这个比喻，就下结论说：那些为自己积存财富，在神眼中却不富足的人，结果也会是这样。谢谢
0: 你分享这个比喻，主耶稣点出无知的人有一项特色，就是只晓得为精神打算。却不晓得为来生思考。更糟糕的是，他自以为可以掌管自己的生命。英文圣经里面的愚人写的是 “the simple”， 所以愚人就是头脑简单的人。读真言会使他们变得灵明，灵明有精明和灵巧的意思。丽云，有人既不是少年人，又不是愚人，那么读真言对他们有什么益处呢？
1: 益处可多了。就算他们已经被人认为是智慧人或者聪明人，也一样需要读真言。在前言那里不是提到过他们吗？第一章第五节写着说：“真言使智慧人听见，增长学问；使聪明人得着智谋。
0: ”果然难不倒你。这节经文说到，真言会使他们增长学问，得着智谋，智谋。这个字眼在希伯来文的意思是“驾驶的舵”，换句话说，会帮助他们掌握到人生的正确方向，不至于误入歧途。从《真言》这卷书的前言，我们可以看到，它原来的书名不叫《真言
1: 》，哦，它原来叫什么呢
0: ？答案就在《真言》一章六节，请你
1: 再念一下，《真言》一章六节，使人明白真言和譬喻。懂得智慧人的言辞和谜语
0: ，在旧约圣经原文希伯来文里面，这卷书的名字，它的意思是譬喻、谜语。至于中文圣经翻译出来的书名《真言》，它的意思是规诫、规定的规、诫命的诫
1: 。我猜想，当初为什么会用这个中文字眼，大概是因为这卷书充满了规劝人的话语吧。
0: 其实，它原来的希伯来文名字的意思挺生动的，比方说，譬喻就是比喻，这是透过一般人熟悉的日常事物来说明真理的一个方式。谜语呢，它是隐藏的话，需要人去反复思想和推敲，才能悟出其中的真
1: 理。换句话说，读真言会帮助人明白不容易明白的真理。也因此使人成为真正有智慧的人。
0: 是的，前言的最后一节经文《箴言》一章七节，要人去敬畏神。请你再读一下这节经文
1: 。好的，《箴言》一章七节，敬畏耶和华是知识的开端，愚妄人藐视智慧和训诲
0: 。开端这个字眼，很容易让人认为它的意思是初步的阶段。其实它是指最重要的原则，也有人把它说成是起点或者起步
1: 。这个解释挺生动的。我们应该把人生的起跑点放在敬畏神这一点上，这样一生就有了正确的方向。中国人不是说吗？失之毫厘，谬以千里。开头错了一点点，不管，最后很可能会产生无法收拾的后果。
0: 有的圣经学者把前言最后这节经文和下面一段经文放在一起查考。不过，我觉得怎么样分段都不要紧，重要的是这节经文点出了智慧书的一个很重要的主题，就是要人去敬畏神。例如，敬畏神是什么意思
1: 呢？从表面上来看，敬畏神好像是指惧怕神，因为英文圣经的写法就是。The fear of the Lord
0: 。我看过一位圣经学者的解释，他说敬畏神包括了五方面的事情，就是尊崇神、顺服神、信靠神、敬拜神和侍奉神
1: 。如果根据这个解释来自我检讨一下，真会发现我们不够敬畏神呢
0: 。所以敬畏神并不像一般人以为那样，仅仅是惧怕神而已。其实它包括了跟神之间有多方面的关系
1: 。我明白了，一个敬畏神的人，他在凡事上都做到心中有神，遵照神的吩咐去为人处事。相反的，一个不敬畏神的人，就是心中没有神的人。这种人若是目中无人，也就不稀奇了
0: 。没错，这正是箴言一章七节后半节所说的那种愚妄人。在中文圣经的和合,合译本里面，“愚妄人”有时候被翻译成“愚顽人”，顽固的顽。诗篇十四章一节写着说：“愚顽人心里说没有神。”所以，愚妄人就是不敬畏神的人。他们瞧不起智慧，也不愿意接受教导
1: 。换句话说，愚妄人自以为是，又不肯受教。我们可千万不要做愚妄人才好。
0: 是的。请你根据现代中文译本，把《真言》一章七节再读一遍，好让我们加深印象
1: 。现代中文译本的《真言》一章七节写着说：“敬畏上主是智慧的开端。愚蠢的人轻视智慧，也不愿意学习。”让我们
0: 牢牢记住，我们的责任是敬畏神，而神就会使我们成为智慧的人。现在我们已经把。真言这卷书的前言查考完了，在结束的时候，请丽云带领我们祷告
1: 。好的，我们来祷告。亲爱的天父，感谢您赐下真言这卷书，教导我们敬畏神，成为真正有智慧的人。祈求天父提醒我们，不单单把这卷书的内容当作格言来诵读，更要默想其中的真理，使它成为我们生活的准则。帮助我们行您所喜悦的事，也远离您所憎恶的事。奉靠主耶稣基督的圣名祷告
0: ，阿门。